0: Eine neue Folge Radio Wissen. Ein Reporter, der Skandale aufdeckt und schmutzige Geheimnisse lüftet, hat einen schwierigen Job. Vor allem, wenn es dabei um die geheimen Machenschaften der US-Regierung geht. Nur wenige Investigativjournalisten waren mit ihren Recherchen so erfolgreich wie der amerikanische Journalist Seymour Hersh.
1: Ich mag sei irgendwie. Er ist ein arroganter Mistkerl. Einer dieser skurrilen, skeptischen Typen, die auf eine gute Story aus sind. Er ist gewitzt und hat eine Nase für Menschen und Ereignisse. Er zieht sein Ding durch.
0: So wird ein hochrangiger CIA-Offizier zitiert. Etwas widerwillig, zollte dem so beschriebenen Anerkennung. Dem amerikanischen Investigativjournalisten Seymour Hirsch.
2: Hirsch. Sein Name ist bis heute verknüpft mit dem Namen eines Dorfes im Norden Vietnams. Milay. Dort verübten US-Soldaten 1968 während des Vietnamkriegs ein Massaker. Erst die Recherchen von Seymour Hirsch brachten das Kriegsverbrechen ans Licht. Dafür erhielt er die höchste journalistische Auszeichnung in den USA, den Pulitzer-Preis.
0: Dies war der Beginn einer Karriere, die Hirsch unter anderem zur New York Times und zum Magazin The New Yorker führte. Vor allem aber von einem Skandal zum nächsten. Mehr als 60 Jahre lang hat er sich hineingegraben in die Welt der Politik, der Geheimdienste und der Konzerne. Er hat nicht nur Kriegsverbrechen, sondern auch illegale Massenüberwachung, Korruption und Umweltfrevel aufgedeckt. Gegen den Willen der Mächtigen, die von ihm ein ums andere Mal vorgeführt wurden, weil sie gelogen, vertuscht und verfassungswidrig gehandelt hatten.
2: Hirsch steht in einer Reihe mit Bob Woodward und Carl Bernstein, die mit ihrer Enthüllung des Watergate-Skandals Geschichte geschrieben haben. Ja, nach Meinung einiger Experten läuft Hirsch diesen beiden sogar den Rang ab.
0: Eine Ikone des investigativen Journalismus nennt ihn Volker Deppkart, Professor für Amerikanistik an der Universität Regensburg. Er habe die Zeitgeschichte der USA nach 1945 maßgeblich geprägt.
3: Und anders als Woodward und Bernstein, die ja nun doch eigentlich von ihrem watergate Room leben, ist er einer, der sein ganzes Journalistenleben lang unermüdlich investigative Recherche betrieben hat und immer wieder politische Skandale, politisches Fehlverhalten angeprangert und ans Tageslicht gebracht hat.
2: Während Woodward und Bernstein nicht zuletzt durch die Hollywood-Verfilmung All the Presidents Men als Star-Reporter im öffentlichen Bewusstsein präsent sind, ist Sima Hirsch der Allgemeinheit weniger bekannt. Völlig zu Unrecht, meint Mark Feldstein. Er selbst hat jahrzehntelang für Sender wie CNN investigativ berichtet und lehrt nun als Professor für Journalismus an der Universität von Maryland. In seinen Kursen zur Geschichte des investigativen Journalismus spielt Hirsch eine zentrale Rolle.
4: Hirsch ist seine Myth. Das ist so.
1: Hirsch ist praktisch sein eigener Mythos. So brillant war er als investigativer Reporter. Hirsch hat auch deshalb weniger Aufmerksamkeit erhalten, weil er politisch links steht, etwas launisch ist und wahrscheinlich nicht so freundlich wirkt wie Woodward und Bernstein, dargestellt von Amerikas größten Hollywood-Stars.
0: Hirsch ist der Journalismus nicht in die Wiege gelegt. Was er erreicht, muss er sich erarbeiten. 1937 als Kind jüdischer Einwanderer aus Osteuropa in Chicago geboren, wächst er im schwarzen Ghetto der Southside auf. Dort betreiben seine Eltern eine Schnellreinigung. Hirsch ist eine Leseratte, wie er in einem öffentlichen Vortrag 2018 erzählt.
5: I was
6: Ab dem Alter von 13 Jahren habe ich jeden Monat für 99 Cent ein Buch im
2: Buchclub gekauft, vor allem geschichtliches. Das habe ich verschlungen. Er liest begierig alles, was ihm in die Finger kommt. Historisches, Romane, Biografien. Der Vater lebt ihm vor, was es heißt, für seine Arbeit zu leben. Er steht zwölf Stunden täglich in seinem Geschäft und fährt danach noch eine Stunde die Lieferungen aus. Als sein Vater stirbt, ist Hirsch 17 Jahre alt und gerade mit der Highschool fertig.
5: Ich war immer ein Ass in der Schule. Die beiden
6: anderen Schüler mit Bestnoten sind nach Harvard gegangen, haben Stipendien gekriegt. Bei mir hat sich kein Mensch darum gekümmert, wie es nach der Schule weitergehen sollte. Als mein Vater während meines Abschlussjahres schwer krank wurde, habe ich nur noch das Nötigste getan, um noch gerade
5: so zu bestehen.
0: Nach dem Tod des Vaters führt Hirsch die Reinigung weiter und studiert englische Literatur. Durch Zufall zieht er seinen ersten Job an Land. Er wird Bürobote in einer Nachrichtenagentur in Chicago. Seine Aufgaben? Meldungen kopieren und den Schreibtisch des Nachrichtenredakteurs Wienern.
2: Dann kommt seine Chance. Er wird ins kalte Wasser geworfen und als Polizeireporter in Chicagoer Nachtleben geschickt. Buchstäblich auf der Straße erlernt er sein Handwerk. Hirsch wird Zeuge von Mord und Totschlag, fährt mit der Polizei zu den Tatorten, um dann seine Berichte von der nächsten Telefonzelle aus dem diensthabenden Kollegen in der Redaktion zu diktieren. Möglichst schneller als die Konkurrenz.
0: Als Polizeireporter lernt Hirsch zwei wichtige Lektionen. Nur doppelt und dreifach überprüfte Fakten sind belastbar. Und es gibt Tabuthemen, die man als Journalist nicht anrührt, will man weiterhin Informationen von der Polizei bekommen. Polizeikorruption und Verstrickungen mit der örtlichen Mafia. Für Hirsch eine bittere Erkenntnis.
5: Wenn jemand auf der Straße
6: mit 14 Einschusslöchern gefunden wurde und das als Autounfall gemeldet wurde, ließ man die Finger davon. Ich habe also sehr früh die Grenzen meines Berufes kennengelernt. Ich
2: habe aber
5: auch gemerkt, dass
2: der Journalismus genau mein Ding
5: war.
2: Hirsch erfährt auch, wie der Rassismus in den USA die Berichterstattung prägt. Eines Nachts kommt er zu einem niedergebrannten Haus im Schwarzen Ghetto. Alle Bewohner sind tot. In seiner Autobiografie mit dem Titel Reporter erinnert sich Hirsch. Man hatte sie der Größe nach geordnet. Ich war
6: schockiert. Ein erschütterter Feuerwehrmann erzählte mir, dass man wohl davon ausgehen könne, dass der Vater durchgedreht war und sein Haus angezündet hatte. Seine Frau und die Kinder wären dabei ums Leben gekommen. Ich hatte eine ziemlich starke Geschichte.
0: Statt auf den Titelseiten, wie von Hirsch erhofft, landet die Story vom Tod der Familie schließlich nur in einer Randnotiz.
1: Fünf Neger starben letzte Nacht bei einem Brand in der Southwest Side.
0: Die Opfer waren keine Weißen, also nicht weiter der Rede wert.
2: 1965. In den USA tragen Frauen die Röcke immer kürzer und die Männer die Haare immer länger. Der Vietnamkrieg geht in sein zehntes Jahr mit immer größeren Verlusten für die US-Truppen. Die Antikriegsbewegung wächst. In einzelnen Städten kommt es zu Rassenunruhen. Martin Luther King ist Friedensnobelpreisträger. Die Bürgerrechtsbewegung verschafft sich immer deutlicher Gehör.
0: In dieser Zeit hat Seymour Hirsch seine erste Festanstellung als Reporter bei der Nachrichtenagentur Associated Press. Man schickt ihn nach Washington. Seine Aufgabe? Die Berichte der Kollegen zu aktualisieren und umzuschreiben. Doch damit begnügt er sich nicht. Aus eigener Initiative arbeitet er sich in neue Themen ein. Vor allem die Bürgerrechtsbewegung und der Vietnamkrieg interessieren ihn. Man ernennt ihn zum Pentagon-Korrespondenten. Fortan nimmt er an der täglichen Pressekonferenz von Verteidigungsminister McNamara teil.
2: Der New Yorker Times-Kolumnist Russell Baker beschrieb das Schicksal eines
1: Hauptstadtreporters einmal als Das leidige Leben eines jämmerlichen, mit Tinte besudelten Wesens, das dazu verurteilt ist, in marmornen Korridoren zu sitzen und darauf zu warten, dass ihn wichtige Leute anlügen.
0: Ganz anders Hirsch. Er geht seine Stories offensiv an. Recherchiert auf eigene Faust, auch ohne Auftrag. Für seine Berufskollegen, die nur brav am Katzentisch der Mächtigen Platz nehmen und sich Pfeife rauchend mit Informationen füttern lassen, hat er wenig übrig. Er vergleicht sie mit Papageien, die nur nachplappern, was man ihnen vorsagt. Hirsch knüpft Kontakte zu Militärs, um an Informationen zu kommen.
5: You've got to find and they exist.
6: Man muss die Leute finden und die gibt es überall, auch in der CIA, wenn auch immer seltener, die sich durch ihren Amtseid nicht ihren Vorgesetzten gegenüber
2: zur Loyalität verpflichtet fühlen, sondern der Verfassung gegenüber. Er stößt auf immer mehr Löcher im offiziellen Narrativ vom angeblich erfolgreichen Krieg gegen das kommunistische Nordvietnam. Hirsch berichtet von Fehlschlägen und hohen Verlusten der US-Armee. Und wird von seinem Arbeitgeber zunehmend gebremst.
5: The so Associated
2: Press hatte
6: panische Angst, die Regierung zu blamieren. Deshalb haben sie mich schließlich rausgedrängt. Sie zeterten über meine Vietnam-Berichte.
0: Als er aufdeckt, dass die USA heimlich chemische und biologische Waffen entwickeln und eine ganze Serie dazu schreibt, streicht Associated Press seine monatelangen Recherchen auf einen kurzen, verharmlosenden Artikel zusammen. Und Hirsch? nimmt seinen Abschied und kommentiert das in seinen Memoiren so.
6: Ich glaube, vielleicht ein bisschen naiv, daran, dass offizielle Lügen, autorisierte Lügen, Lügen über Militärpläne, Waffensysteme oder Geheimdienstinformationen niemals toleriert werden sollten.
2: Ich kann nicht darüber hinwegsehen. Fortan ist Hirsch freier Journalist. Als er vom Fall eines jungen Soldaten hört, der in einem vietnamesischen Dorf Dutzende Zivilisten umgebracht haben soll, wird er hellhörig. Offiziell dringt von dem Vorfall nichts nach außen. Im Gegenteil, laut Zeitungsberichten hat die US-Einheit sich dort ein heroisches Gefecht mit vietnamesischen Truppen geliefert.
0: Hirsch klemmt sich hinter die Story. Zunächst kennt er nicht einmal den Namen des Soldaten. Seine Suche gleicht der nach einer Nadel im Heuhaufen. Als er nach Wochen den Namen herausgefunden hat, durchkämmt er einen Armeestützpunkt in Georgia. Mit Hartnäckigkeit, Einfallsreichtum und einer gehörigen Portion Chuzpe gelingt es ihm, den Soldaten William Kelly aufzuspüren.
6: Ich hatte ihn hassen, ihn als widerlichen Kindermörder betrachten wollen. Aber stattdessen sah ich einen verängstigten jungen Mann, klein, dünn und so blass, dass man die Adern in seinem Hals und seinen Schultern bläulich durchschimmern sah. Einmal ging er ins Bad, im Spiegel sah ich, wie er sich übergab und Blut spuckte. Ich würde später von seinem schweren Magengeschwür erfahren.«
2: Hirsch bringt ihn zum Reden. Bald wird klar, Kelly hat auf Befehl seiner Vorgesetzten gehandelt und zusammen mit anderen Soldaten mehr als 550 Dorfbewohner ermordet. Alte, Frauen und Kinder. Führende Offiziere wollen sich aus der Verantwortung stehlen und Kelly zum Bauernopfer machen. Noch mehr als ein halbes Jahrhundert später kämpft Hirsch mit den Tränen, als er in einem BBC-Interview nach Milai gefragt wird.
5: Ich weiß nicht, ob ich über mich
6: weinte, über das Land oder über diese Jungs. Die Jungs, die hier mordeten, waren auch Opfer. Sie wurden zu Tieren, weil sie führungslos waren. Sie wurden gebrochen, und zwar sowohl diejenigen, die töteten, als auch die, die nicht töteten, weil die es niemandem weitersagten, aus Angst, selbst
5: getötet zu werden. Weitere
0: fünf Monate und viele Interviews später hat Hirsch seine Geschichte über das horrende Kriegsverbrechen von Milay beisammen. Sein erster großer Coup, der ihn international bekannt macht. Mark Feldstein, Journalistikprofessor an der Universität Maryland.
1: Zum ersten Mal drang ins öffentliche Bewusstsein, dass amerikanische Soldaten Kriegsverbrechen begingen und dass dies berichtenswert war. Kriegsverbrechen waren bis dahin Dinge, die die Deutschen verübten, die Nazis, aber nicht wir Amerikaner. Und Hirsch enthüllte, doch, auch amerikanische Jungs können solche Verbrechen begehen. Schaut, was dieser Krieg uns als Land angetan hat. Mit seiner Story muss
2: Hirsch allerdings zunächst hausieren gehen. Alle großen Zeitungen lehnen dankend ab, die Sache ist ihnen zu heiß.
1: Man darf nicht vergessen, als Hirsch Milai enthüllte, hat er das nicht in der New York Times getan, sondern in einem radikal linken Hippie-Pressedienst namens Dispatch News. Er hatte also kein großes Megafon. Doch die Story war so schrecklich, dass die Mainstream-Medien sie aufgriffen und allgemein bekannt machten.
0: Wochenlang dominiert Milai die Schlagzeilen. Die öffentliche Meinung über den Vietnamkrieg dreht sich. Die Friedensbewegung erhält massiv Zulauf.
1: Spätere investigative Reporter hatten nun ein Vorbild, dem sie folgten. Sie hielten Ausschau nach US-Kriegsverbrechern. Das war etwas völlig Neues im Journalismus. Seit Hirsch das Bewusstsein dafür geweckt hatte, hat es viele Enthüllungen gegeben. Das US-Militär wurde zur Rechenschaft gezogen. Das hatte es zuvor nicht gegeben.
2: Es ist die Blütezeit des investigativen Journalismus, meint der Amerikanist Volker Deppkart.
4: Vor Vietnam
3: waren die Medien nicht wirklich eine vierte Gewalt. Und das war also eher so eine partnerschaftliche Symbiose zwischen Staat und Journalismus. Und dann kommt eben die Verwerfung des Vietnamkriegs, die Gesellschaft so gespalten ihn noch nie zuvor. Und in diese Situation herein entwickelt sich nun ein investigativer Journalismus, der es als seine Aufgabe begreift, politische Skandale aufzuklären und sowas wie so ein Sachwalter der Verfassung zu sein.
0: Schlag auf Schlag macht Hirsch weitere Skandale öffentlich. Einige Jahre später enthüllt er eine groß angelegte Abhöroperation der CIA. Tausende gesetzestreue US-Amerikaner werden systematisch und verfassungswidrig ausgespäht. Der Geheimdienst lässt überdies verdeckt Staatschefs ermorden, experimentiert mit LSD an nichtsahnenden Menschen. All dies macht Hirsch öffentlich.
2: Im nächsten halben Jahrhundert sorgt er noch mit Dutzenden weiteren Fällen dafür, dass Politiker, Konzernlenker, Geheimdienstler und Militärs nicht mehr ruhig schlafen können. Er macht den Folterskandal durch US-Soldaten an irakischen Kriegsgefangenen von Abu Ghraib öffentlich, berichtet über die Hintergründe von Osama Bin Ladens Tötung, recherchiert zum Giftgaseinsatz in Syrien. Journalismusprofessor
1: Mark Feldstein.
4: Cy Hirsch
1: ist sehr gerade heraus. Er hat vor nichts Angst und versucht, nicht zu verbergen, wer er ist, so wie es viele andere Investigativreporter tun. Viele verstellen sich, um Menschen dazu zu bringen, sich ihnen zu öffnen. Nicht zu Hirsch. Bei ihm weiß man genau, woran man ist.
0: Als festangestellter Reporter bei großen Zeitungen hält es ihn nie lange. Hirsch zieht es vor, auf eigene Faust zu recherchieren und zu berichten. Er arbeitet immer alleine. Wochenlang macht er die Nächte durch. Vor jedem Interview versucht er, möglichst viel über seine Gesprächspartner herauszufinden.
6: Ich unterrichte an Journalistenschulen. Sie fragen mich immer, was ist Ihr Trick? Und ich antworte, mein Trick ist, lesen Sie, bevor Sie schreiben. Das ist kein toller Trick. Der andere, tiefgründige Gedanke ist, lassen Sie die Geschichte für sich selbst sprechen. Dafür muss
2: man umso härter arbeiten. Über die Jahre und Jahrzehnte baut er sich ein Netzwerk an Kontakten auf. Bei seinen Recherchen kann er darauf zurückgreifen. Mark Feldstein.
1: Das Großartige an Hirsch ist, dass er einzig seine Geschichten im Blick hat und nicht nur Stenograf seiner Quellen ist. Hirschs Enthüllungen sind im Interesse der Öffentlichkeit. Andere Journalisten agieren manchmal als Wasserträger für ihre Informanten. Sie begleichen alte Rechnungen. Hirsch ist unabhängiger als so gut wie jeder Journalist, den ich kenne.
0: In seiner Autobiografie nennt sich Hirsch einen Überlebenden aus dem goldenen Zeitalter des Journalismus. Einem Zeitalter, als Zeitungen es sich noch leisten konnten, Reporter monatelang auf eine Geschichte anzusetzen und es auch verschmerzen konnten, wenn am Ende nichts dabei herauskam. Auch Volker Deppkart von der Universität Regensburg meint, dass der Journalismus, für den Hirsch steht, in der heutigen Medienlandschaft kaum noch möglich ist.
3: In den 80er Jahren beginnt die Zeit des Kabelfernsehens, also kommerzialisierte Medien, die jetzt um Quoten kämpfen und jetzt gar nicht mal mehr primär ihre Aufgabe darin sehen, Demokratie zu kontrollieren und Macht zu kontrollieren, sondern eben Geld zu machen und Zuschauer anzuziehen.
2: Auch das Publikum scheint in Zeiten kostenfreier Information im Internet zu schwinden. Nicht die besten Voraussetzungen für den rechercheintensiven Journalismus eines Seymour Hirsch. Mark
4: Feldstein.
1: Dazu kommt, wir leben jetzt in einem gesättigten Medienzeitalter, in dem Social Media eine laute Kakophonie ist, die es einer Enthüllungsgeschichte schwer macht, durchzudringen. Dazu kommt noch Trump, der dazu beigetragen hat, dass die Leute zynisch geworden sind. Er hat so viel Unerhörtes getan, dass niemand mehr empört ist. Es gibt eine Art Empörungsmüdigkeit.
0: Seine jüngsten Recherchen veröffentlicht der über 80-jährige Hirsch im Ausland, im London Review of Books und in der Deutschen Tageszeitung Die Welt. Ob den US-Verlegern das Wagnis zu groß ist? Hirsch selbst ist wohl der letzte, der dafür kein Verständnis hätte.
5: Ich sehe
6: mich als jemandem, der einem Redakteur eine tote Ratte voller Läuse auf seinen schicken Schreibtisch legt und sagt, das ist mein nächstes Projekt. Es wird sie viel Geld kosten, weil ich dafür viel unterwegs sein muss. Vielleicht wird doch nichts draußen. Wir werden Probleme mit Anwälten bekommen. Große Wall-Street-Unternehmen werden ihnen das Leben zur Hölle machen. Das biete ich ihnen an. Also, ich verstehe, dass die Leute das irgendwann satt haben. Sogar ich selbst habe Cy Hirsch
5: satt.
0: Das war eine weitere Episode des Podcasts von Radio Wissen. Autorin Susanne Hofmann. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Amberger, Andreas Neumann, Jörg Puls und Thomas Birnstiel. In der Technik war Wolfgang Lösch, Redaktion Iskar Schriegelmann.